Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Ce nouveau podcast, j'ai la joie de rencontrer Carole qui est maman de deux petites filles, Romy et Lison. C'est ça. Et elle va nous raconter pour le moins son histoire plutôt rare et extraordinaire je dirais. Ouais, plutôt rare, ouais. Bah, surtout pour Romy en fait parce que bah, Romy elle a 5 ans aujourd'hui, mmh. elle vient d'avoir 5 ans. Et euh, donc c'est une petite fille qui a été voulue, c'est un enfant voulu hein, bien sûr, avec mon conjoint ça faisait à peu près, ouais ça faisait un peu moins de deux ans qu'on était ensemble, mais euh, il nous semblait super naturel d'avoir un enfant. Donc euh, la grossesse a été voulue et la grossesse n'est pas très très bien passée. Enfin, euh, pas très bien passé, attention, hein, médicalement parlant, mmh. euh, tout allait bien, la petite allait bien, mais on va dire que c'était pas euh, vraiment une euh, grossesse euh, épanouie, <rire> et, euh, voilà, euh, super bien accueillie mmh. de la part de la maman, alors même que j'avais vraiment envie d'avoir cet enfant, en fait, je me suis rapidement euh, trouvée dans un, dans un état euh, que je ne reconnaissais pas et surtout... Euh, Ouais, euh, un caractère, enfin des comportements que je ne... Voilà, la faute aux hormones mm -hmm. certainement, mais je crois que j'ai passé la plupart de mon temps à pleurer <rire> et à me dire, waouh, en fait, est-ce que je veux vraiment de ce corps euh, qu'on m'impose, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment le, le cas. Enfin, voilà, c'était vraiment voulu, mais euh, voilà, je ne me reconnaissais pas. J'avais pas mal de, de mots, euh, M-A-U-X, euh, de grossesse, euh, pas plus de nausées que ça, au final. Mais euh, j'ai été un peu... Euh, j'ai été bouffée par euh, les mycoses, par exemple. Ah, sympa. Ça, je pensais pas du tout que c'était possible. <rire> tu vois, on m'avait jamais prévenu que... Voilà, on m'avait jamais prévenu qu'en fait, on pouvait avoir des, des, des mycoses. Alors, ouais. c'est pas très, très glamour, je, je le conçois. Mais euh, de grossesse. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah si, on okay. peut. Et du coup, c'est un peu non-stop, quoi. Ah, bah c'est pas assez non-stop, c'est que ça a duré 5 mois. D'accord. Mais, euh, mais c'est 5 mois où tu es, en fait, sous cortisone. Ah, Cinq mois sous cortisone, donc en pommade, parce ouais. que c'est violent et, euh, et ça fait très très mal. Mm -hmm. Et puis, bah, ça part du jour au lendemain. Voilà, donc euh, comme bon. c'est venu. Donc, heureusement, parce que ouais. mon gynéco m'avait dit, ça peut durer neuf mois. Et là, tu t'effondres dans le cabinet, je fais, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, voilà, c'est parti vraiment du jour au lendemain. Et puis, quand c'est parti, j'ai eu une pneumonie en plein mois de juillet. Okay. Ça aussi, c'était bon, sympathique. Ouais, ouais. Pneumonie <rire> en plein mois de juillet, c'était. Euh, là, tu te dis, mais ouais. en fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu C'est fou, quoi. Enfin, jamais, jamais, ouais. jamais les mots vont me lâcher, c'est <rire> pas possible. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était assez. Euh, ouais, c'était assez dur. J'avais. Euh, le corps changeait, alors même que pourtant je m'étais préparée. Je savais mm -hmm. très bien que la grossesse induisait le fait que bah, ton ventre grossit, mm -hmm. tes seins grossissent, tes fesses grossissent. <rire> Et, euh, et en fait, mon, ouais, mon corps changeait et, et pour le coup, même si euh, ben, on s'en prête, mm -hmm. et ben, en fait, réellement, euh, ma tête n'était pas si prête que ça, mm -hmm. je crois. Et du coup, j'étais régulièrement sur ma balance et je me pesais régulièrement. Mm -hmm. et, euh, et si bien qu'en fait, en fin de, de grossesse, mm -hmm. enfin en fin de grossesse, j'étais pas vraiment en fin puisque j'ai accouché... Euh, on va dire que Romy est sortie un mois avant terme, donc euh, elle, est, elle est sortie à 36 semaines, mm -hmm. donc un peu plus d'un mois avant terme ouais. au final. Et euh, bah, en fait, euh, j'ai beaucoup le culpabilisé parce que quand elle est sortie, elle est sortie parce qu'en fait, elle ne s'alimentait plus, okay. cette petite fille. 
Donc, c'est vrai aussi, que... C'est assez rare. Voilà, c'est un peu rare. Oui, c'est vrai que c'est rare parce que souvent, on dit... Euh, on a coutume de dire, oui, bah, les enfants, ils grossissent ouais, énormément. Coup, on prend, ils prennent euh, 200 beaucoup. grammes, je crois, par semaine. C'est ça. <rire> je me dis ça, ça me fait... C'est euh, l'équivalent C'est à peu près 20 à 40 grammes par jour. grammes par semaine, ouais, je crois. Ça, ça faisait ouais. 2 kilos par mois. Enfin, ça me faisait hyper peur, moi. C'est ça, c'est ça. Bah, <rire> ça fait souvent très, très peur aux femmes. Et je pense que ça me faisait tellement peur que... Alors, est-ce que... Bon, gynéco dit sous... Enfin, il le dit, le dit souvent, il ne faut pas culpabiliser, c'est pas de ta faute, etc. etc. Et, mais bon, c'est vrai qu'en tant que maman, euh, on culpabilise ouais, beaucoup toujours. et on se dit, mais si je n'avais pas été comme ça, est-ce que réellement ça aurait été différent Et peut-être que oui, euh, peut-être que non, au final, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elle avait arrêté de s'alimenter. Sauf que le 24 octobre 2013, le jour de la naissance de Romy, euh, ben en fait euh, ça devait pas se passer comme ça je devais pas accoucher à la base je devais aller au restaurant avec des <rire> copines et, euh, et en fait j'avais un rendez-vous de contrôle chez mmh. mon gynéco le soir même okay. donc j'avais dit à mes copines bah, écoutez à 6h30 je vois mon gynéco je fais ma dernière écho et puis, euh, et puis je vous rejoins mmh. voilà. donc c'était vraiment le dernier moment on va dire après t'avais encore un petit mois j'avais voilà, encore un petit euh, mois à tirer et j'avais un petit mois tranquille mmh. et, euh, et voilà et puis tout devait bien se passer et puis, euh, bah, je suis arrivée donc au cabinet, et comme d'habitude, il m'a dit comment ça va, je dis ah bah je, je vois la fin, tout va bien, et c'est vrai que ça allait, dans ma tête, ça commençait vraiment à aller mieux, c'est-à-dire que la pneumonie m'avait lâchée, les mycoses aussi, <rire> donc, euh, donc en fait, tout allait mieux, en fait, et, euh, et en fait, c'est mon bébé qui allait pas très très bien, et moi, je le savais pas du tout, enfin, qui allait pas bien, on va dire que, voilà, elle était un peu dans le, dans le, dans le mal, et, et, et toi, tu le sais pas forcément et euh, donc mon gynéco m'a dit bon bah très très bien installe toi je vais t'ausculter et là encore une fois heureusement qu'il m'a ausculté parce que sinon ça aurait été un peu la cata mm -hmm. euh, et puis bah du coup quand euh, je l'ai vu m'ausculter je l'ai vu changer de couleur et bon faut savoir que c'était un, un gynéco qui aujourd'hui est à la retraite mais à l'époque il avait 70 ans, il n'avait pas pris sa retraite parce que c'était un, un passionné okay. du métier et, euh, et, et c'est vrai que c'est le genre de gynéco tu sais euh, qui, euh, qui te rassure tout le temps euh, rien n'est grave, euh, t'es pas vacciné contre la toxo, t'as envie de manger de la viande, même rouge. Il dit mais mange ta viande, même rouge, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il y a très peu de risques. Okay. Il est toujours, enfin il était ouais. toujours en train de te rassurer, donc jamais inquiet, jamais inquiet. Donc le gynéco m'ausculte et là je le vois changer de couleur, mais vraiment changer de couleur. Hein. Euh, et je le regarde et je lui dis mais euh, ça va pas Et il me dit euh, ben non ça va pas là. Et puis du coup je dis ah bon euh, et là, genre, il enlève sa main et je vois le gant plein de sang. Et là, je me dis « Ah !» Du coup, là, je... je... Mais tu sais, j'étais en totale confiance parce que j'étais avec lui. Et souvent, bah, quand ça va bien avec son gynéco ou enfin femme ou homme, hein, de toute façon, quand on a confiance, on se sent euh, très éloigné oui. du danger et on se dit que rien ne peut nous arriver. Et, euh, et du coup, moi, j'étais en totale confiance parce qu'il était là, en fait. Et, euh, et il m'a dit euh, « dit, Bon, on a un problème. » Euh, la, petite, euh, la petite elle s'est retournée, elle est en siège et puis je, la, je le regarde puis je lui dis euh, oh bah c'est pas grave on fera une césarienne et en fait j'ai voulu le rassurer spontanément parce que je crois qu'il a tellement passé des mois et des mois à me rassurer lui que euh, je me suis dit euh, je vais le rassurer parce qu'il a pas l'air bien en fait ce monsieur <rire> tu vois et mais euh, euh, du coup euh, pendant la grossesse elle était, elle était, elle était en tête en bas elle était tête en bas elle et était donc euh, t'avais pas de col vert t'avais rien en fait rien du tout donc okay. euh, col fermé tête mm -hmm. en bas euh, on va dire que même si euh, on va dire mon état général n'était pas euh, au top oui. du top euh, la petite allait super bien donc c'était l'essentiel en fait ouais, la tête était en bas le col était fermé je ne me posais aucune question et puis alors pour moi qu'on m'annonce qu'elle était en siège à ce stade là 
je me disais mince et il m'a regardé c'est vraiment la première chose qu'il m'a dit il m'a dit mais tu l'as pas senti se retourner et j'ai dit bah non il me dit parce que là on n'est pas en siège en demi siège elle a pas les fesses vers le col elle a les moi je viens de toucher les pieds en fait et du coup, coup, il me dit, on est en état de siège complet. C'était bien ouvri, voilà. ouvert, quoi. Il me dit, on, on est en état de siège complet. Donc, la petite, elle est debout. Donc, elle est debout dans ton ventre. Et puis, je l'ai regardée. Je dis, mais euh, vous venez de la toucher. Euh, comment ça Il me dit, ben bah, ouais, je sens les pieds, en fait. Et c'est la poche des os qui la retient. En fait, tu es ouverte à quatre. Ton col est en train de s'ouvrir. Et là, je l'ai regardée. Et d'où, pourquoi ouais. enfin, voilà, ouais. Pourquoi du comment je, je saignais, forcément <rire> J'étais en train d'accoucher, de, voilà, de, ouais. entre guillemets, sur la table. Donc, pas la contraction euh... Aucune contraction. Ouais. Et c'est aussi la, la chose qu'il m'a demandé après. Il m'a dit, mais, mais tu sens pas les contractions, là Et je l'ai regardée, j'ai dit, mais non, je les sens pas du tout. Euh, je sais pas, enfin, voilà. Euh, du, coup, euh, du coup, il m'a dit, bon... Euh, il m'a dit bah écoute euh, du coup bah je, je, je me suis dit bah c'est pas grave j'ai encore voulu le rassurer j'ai dit mais c'est pas grave je vais m'habiller je vais appeler Christophe donc mon conjoint et puis on va aller à la clinique et puis ben ça va bien se passer et là il m'a regardé et il a dû se dire mais elle plane à 20 000 en fait elle se rend pas compte du danger et du coup je pense qu'il a voulu me, me faire enfin, me faire un petit électrochoc et me, me, enfin, il a voulu me dire qu'il y, qu y avait urgence et qu'il y avait surtout danger sauf qu'il l'a fait euh, il n'a pas pris des pinces pour le faire et en gros il m'a dit euh, non mais en fait je crois que tu ne te rends pas compte là euh, si, euh, donc là le, 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 tu es en train de t'ouvrir le col s'ouvre euh, la petite tient encore par la poche des os mais elle appuie dessus et euh, en gros si tu n'étais pas venu au cabinet ce soir et ben voilà la poche des os pétait dans ta chambre dans ta cuisine dans ton et là le, la petite serait passée entre tes jambes donc euh, ses, ses pieds seraient passés mm -hmm. et le problème c'est que tu avais euh, 3-4 minutes pour la retirer quoi pas plus mm -hmm. parce que mais la tête elle serait jamais passée et on tire pas sur un bébé et voilà la dangerosité donc il m'a dit en fait tu aurais perdu ton enfant et là, je, je l'ai regardé, je me suis... C'est là, c'est moi qui suis devenue voilà. blanche, du coup. Et je me suis mise à pleurer, j'ai dit, bon, on fait quoi Et ça y est, j'ai quand même compris, l'électrochoc, voilà, hein, voilà. ouais. ça a fonctionné, hein, ça a bien marché. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait et, euh, et du coup, il m'a dit, ben, tu t'habilles, t'appelles Christophe, et c'est moi qui t'amène à la maternité. Et... Donc ça, c'est rare aussi, hein. ah, là, <rire> le gynéco qui t'amène à la maternité, Là, c'est super rare. Là, c'est-à-dire que... Et là, tu te dis, mais... Qu'est-ce qui se passe en fait mm -hmm. Donc j'ai appelé Christophe, je me suis rhabillée, lui il a, il a, voilà, il a expédié sa dernière patiente et, mm -hmm. et en fait euh, il m'a amené, donc euh, il m'a apporté, il m'a mis dans sa voiture, il m'a vachement aidé, bon euh, bref. Et, et donc j'étais dans sa voiture et surtout je lui ai dit, euh, mais euh, dans la voiture je prenais un petit peu conscience de, de tout ce qui se passait, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui qu qu se passe si la poche des os là elle pète mm -hmm. et il m'a dit bah si ça pète tu me préviens et moi en fait je vais, je vais retenir la petite en fait, je vais retenir le bébé, je vais faire, un, je vais faire le bouchon en fait en gros et, euh, et il me dit parce qu'il faut surtout pas qu'elle sorte, il faut surtout pas que le cordon il commence à sortir okay. et juste, euh, c'est un peu des détails pas très clairement mais du coup là t'avais ton pantalon enfin, oui je... Ouais. je me suis réveillée ah, entre temps <rire> Parce que tu vois, on se dit, il va la retenir. Mais t'as raison, parce que c'est vrai que dans le, dans coup, le cabinet. Dans le pantalon, ça pourrait pas la retenir. Dans le cabinet, t'es complètement à poil et t'es en train de pleurer. Et là, il te regarde, il fait Bon, habille-toi quand même. Et mais par contre, il, et, et ça, je m'en souviendrai tout le temps, il m'a dit Serre les fesses et rhabille-toi. Je dis Mais je suis pas une poule en fait. Enfin, à un moment donné, mais en fait, c'était l'expression Serre ouais, les fesses. Ouais, bah, voilà. Il essaye bon de contracter quoi. un petit peu, ouais. tiens bon. Et ça va bien se passer. Et entre temps, il avait donc appelé la clinique. Mm -hmm. 
Et, euh, et voilà, et j'entendais parler, et j'entendais dire, euh, on va regarder, mais préparer le bloc, c'est urgent, euh, préparer le bloc. Donc, euh, je savais très bien que mmh. j'allais passer en césarienne, et que voilà, que le temps pressait, ouais. et que ça allait, ça allait être très rapide. Et, euh, et du coup, donc, euh, arrivé euh, à la clinique, euh, effectivement, il hein, y avait un staff euh, qui nous attendait, il euh, y avait beaucoup de monde qui nous attendait. Et, euh, et en fait, euh, donc c'était pas, donc mon gynéco n'était pas de garde forcément, mmh. c'était un autre gynéco qui avait aussi un certain âge et qui est très expérimenté. On va dire que tout le monde le connaît à peu près euh, sur Annecy. Et, euh, et en fait, il m'attendait et il paraît que, enfin, il a essayé de me rassurer en fait, mon gynéco dans mmh. la voiture en me disant Mais ne t'inquiète pas, c'est Pierre qui est, euh, qui, est, euh, qui est à la clinique, c'est lui qui est l'astreinte et euh, lui, c'est le spécialiste pour retourner les bébés. Si ça se trouve, on va pouvoir te retourner ta petite fille. Et puis, si ça se trouve, euh, tu auras un accouchement par voie basse. Okay. Puis bon, moi, je comprenais rien du tout. Donc, euh, <rire> l'essentiel, c'est que tout aille bien à la euh, fin. Bah, et que... ouais. Donc, euh, je suis arrivée, on m'a installée, on m'a collé un monito, etc. Les sages-femmes m'ont pris en charge. Et, euh, et c'est vrai que j'entendais en fait, le monito, j'entendais la machine en fait, biper. Et, et elle me regardait, elle me disait, mais euh, vous ne sentez pas la contraction, là C'est fou, et, ça. Et là, je la regardais, je disais non. Et en fait, elle se regardait, elle disait, mais c'est incroyable, elle mmh. ne sent pas ses contractions. Et, euh, et du coup, euh, du coup euh, bah, le fameux pire est arrivé, donc le gynéco euh, <rire> et, et de, de garde. Et il m'a dit, bon, il paraît qu'on a un bébé à retourner, on va regarder. Et il a dit, d'abord, je vais faire une, une écho. Donc, il a fait son écho. Et là, quand il a fait l'écho, euh, il m'a dit, euh, ah, mais là, il y a un problème. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, quoi encore Mais c'était pas possible, <rire> ouais. quoi. Pour nous, c'était... Parce qu'entre-temps, Christophe m'avait rejoint. Et, euh, et, et on s'est dit, c'est surréaliste, quoi. Et j'en pouvais plus d'entendre qu'il y avait des problèmes, quoi. C'était pas possible. Il a dit, bah là, il y a un souci de croissance. Le bébé, il est trop petit pour le... Pour, euh, à ce stade-là, il devrait être beaucoup plus gros. Et, euh, et là, il me dit, euh, moi, je l'estime, là, elle doit faire 2 kilos. Et, euh, et là, j'ai dit, non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a... Il y a trois semaines, donc trois mmh. semaines auparavant, j'avais fait une écomorpho et elle faisait 2,1 kg. Donc j'ai dit, c'est pas possible, elle ne ouais. euh, peut pas faire 2 kg, enfin, c'est mmh. impossible, impossible. Et donc il a, il a ouvert mon dossier, il a pris l'écomorpho euh, qui datait de, euh, du 1er octobre, je crois. Ouais. Donc on était le 24, donc mmh. tu vois, 24 jours avant. Et il m'a dit, effectivement, euh, et donc c'est là qu'ils ont compris, ils ont dit, ah oui, au fait, effectivement, elle faisait 2,1 kg. Et là, ils se sont, ils sont regardés, ils ont dit, ok, elle ne s'alimente plus. Voilà, donc, donc effectivement, il ouais. y a un souci de croissance, mm -hmm. c'est peut-être aussi le pourquoi du comment elle s'est retournée, euh, mais en tout cas, il y, y a un problème, elle ne grossit mm -hmm. plus. Et du coup, il a dit, bah, je ne vais rien pouvoir faire, je ne vais pas pouvoir vous la retourner, parce que si j'appuie sur votre ventre, là, effectivement, la poche des os, elle va péter. Et puis, ça va être la boucherie, parce qu'elle parce qu ne passera ouais. pas, parce que vous êtes ouverte, euh, je crois que j'étais à 6, enfin euh, voilà, je m'ouvrais hein, au fur et ouais, à mesure, mais, mais, mais pas assez, assez vite, pour ouais. laisser passer un bébé et surtout mmh. une tête de bébé. Donc, euh, du coup, bah, ça a été, euh, bah, ça a été bloc, bloc opératoire et donc césarienne d'urgence. Donc, euh, j'ai fait des pieds et des mains pour que Christophe puisse m'accompagner, parce que normalement, les césariennes en urgence, le papa, il reste euh, okay. sur sa petite chaise ah, et dans la salle d'attente. Et ah. puis là, euh, du coup, euh, je pleurais, elle disait Je veux Christophe ouais, Là, il y avait beaucoup ah, oui, de choses. Beaucoup de choses. Euh, la des choses. Voilà. <rire> sachant qu'il y avait beaucoup de choses et sachant que j'avais été un peu ouais. accompagnée, enfin, j'étais un peu oui. en mode VIP voilà. euh, par le gynéco. <rire> Euh, là, les... Donc, le gynéco de garde a dit euh, Bon, vous habillez le papa et on a le temps de l'habiller et on... il nous accompagne. Quoi. Okay. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été hyper chouette parce ouais. qu'il m'a accompagnée et je crois que c'était. Enfin, je pense que c'est quand même super important quand on a une mm -hmm. césarienne d'urgence d'être accompagnée jusqu'au bout par son conjoint. C'est mm -hmm. quand même une tête qu'on connaît ouais. et qu'on. Voilà. Et qui. C'est un support, quoi. Mm -hmm. C'est un soutien. 
Donc, euh, donc il m'a accompagnée, il m'a d'ailleurs beaucoup fait rire parce que du coup je l'ai regardé, j'ai dit Docteur Carter, c'est vous <rire> Et euh, voilà, donc euh, c'était un peu le, le truc un peu fun. Et puis bah, en fait ça s'est passé très rapidement, j'ai eu l'arachie très rapidement. Je crois que j'ai pas eu le temps de capter que j'allais être maman. Mm -hmm. euh, j'ai mon sac qui était pas fait hein, ouais. parce qu'à 36 bah ouais. semaines, euh, bah, c'est là où tu commences à faire tout ouais, doucement ton tiens, sac. Je vais mais, euh, ça de côté, ça de côté. C'est ça, mais moi il n'était pas du tout fait. Donc euh, si tu veux, euh, voilà, ça a été ça a été très très rapide et j'ai pas eu le temps de me dire ah je vais être maman euh, non euh, voilà j'ai été maman bah quoi un quart d'heure après on a, on a sorti mon enfant et il y avait énormément de monde dans ce bloc opératoire je m'en souviendrai tout le temps parce que je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit un bébé à prendre en charge mm -hmm. parce qu'elle n'avait pas été alimentée ouais. depuis longtemps parce qu'il disait peut-être qu'elle sortira un peu euh, voilà anémiée soufflée mm -hmm. euh, elle ira peut-être ouais, pas bien ça qu'on se demande c'est voilà, voilà. euh, faible complètement et, euh, et du coup, il y avait du monde, en fait, dans ce bloc opératoire. Et quand il l'a sorti, elle s'est mise, donc Romy s'est mise à pleurer euh, instantanément. Okay. Et, et voilà, et la première chose qu'il a dit, c'est « c'est bon, elle est tonique ». Ah ouais. et, et en fait je me souviendrai tout le temps de cette phrase c'est bon elle est tonique mmh. donc ça voulait dire elle est en bonne santé voilà, elle ouais. va bien, elle s'est mise à crier rapidement ce qui, euh, voilà, mmh. ce qui euh, voilà généralement ça nous, ça, ça nous rassure ouais. et, euh, et en fait le bloc opératoire s'est vidé spontanément euh, les gens <rire> okay. sont voilà, non, mais, et, et, et c'est comme ça qu'on a c'est là qu'on a compris qu'en gros tout ce monde était là parce que c'était pas un bloc où euh, généralement il n'y a pas autant de monde dans mm -hmm. un mais en fait les gens étaient là pour la prendre en charge ouais. au cas où ouais. et, euh, et du coup en fait euh, quand on a entendu c'est bon elle est tonique les gens sont partis <rire> et c'était assez drôle c'était assez drôle et, euh, et du coup bon bah voilà elle a été prise en charge et, et en fait on avait une petite fille qui allait bien et qui a été euh, sauvée euh, in extremis euh, bah, parce que parce que concrètement euh, ce soir-là, le 24 octobre 2013, si, euh, si je n'étais pas allée voir euh, ben, en contrôle mon gynéco, euh, ben, je pense que c'est même sûr, on l'aurait perdu. On l'aurait perdu parce que euh, la poche aurait pété, comme il m'a dit, euh, mm -hmm. n'importe où. Euh, ouais, soit chez moi, pression, soit au ouais. resto, mm -hmm. soit avec les copines. Ouais. Soit... Et, puis, euh, et puis, elle serait tombée ouais. entre mes jambes. Elle serait tombée et, et on n'aurait pas eu le temps de la sauver. Mm -hmm. voilà. Et puis, apparemment, j'étais le troisième cas... Dans, dans la carrière de mon gynéco qui avait 70 ans à l'époque j'étais le troisième cas et je suis le seul cas qu'il a pu sauver parce que les deux premières patientes ont perdu leur bébé chez elles quoi. parce que voilà il y avait urgence et, et puis ben, même si tu appelles les secours ils n'ont pas le temps d'arriver que ton bébé tu le perds quoi donc, euh, donc voilà. Une donc, entrée euh, dans la vie fracassante. Une entrée dans la vie hyper fracassante. <rire> euh, c'est euh, des bonnes Tout anecdotes. Tu nous en haleine. <rire> voilà. Et, euh, et après, c'est vrai que bah, du coup, maintenant, souvent, je raconte euh, bah, mon accouchement à ma petite fille qui, euh, qui me dit souvent, mais moi, j'étais trop pressée de voir mon papa et ma maman. <rire> donc, euh, du coup, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Bah, c'est bien elle aussi de mettre des mots dessus euh, ouais. pour pas que ça reste un peu un tabou. Oui, pour complètement. Elle aussi ouais. plus tard, pour quand elle sera en maman. Euh, complètement, ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Donc, on lui en a beaucoup parler on lui a dit bon lui avec des mots des mots d'enfant des mmh. mots simples mais euh, mais voilà elle sait que à la base euh, voilà ça a été vite pour elle et mmh. qu'on aurait pu la perdre hein. typiquement ça elle le sait mmh. mais euh, mais voilà elle, elle retient l'essentiel à savoir <rire> moi j'étais trop pressée de voir mon papa et ma maman donc je suis sortie <rire> plus vite et, et c'est vrai et en fait voilà c'est ça qu'on retient de, de cet accouchement après le post accouchement c'est très très bien passé heureusement parce que je crois que ouais, sinon, la ça, grossesse ça était voilà ça faisait quand même beaucoup Romy a été une petite fille qui a été, bah, du coup je l'ai allaitée et puis euh, l'allaitement s'est très bien passé parce que vu que c'était une petite fille qui s'alimentait plus, 
Euh, c'était euh, inné chez ouais. elle, la succion était innée. Enfin, voilà. Donc, elle m'a jamais fait mal au sein. Mmh. Elle, enfin, j'ai jamais rien eu. J'ai pas eu les mots, on va dire, de l'allaitement. Mmh. Euh... Et même le fait que, bon, tu, du coup, tu étais visiblement pas très sensible de l'utérus, mais avec une césarienne, on a des fois plus mal en allaitant. Et là, Alors, ça, ce qui était. C'est marrant que tu m'en parles parce que ça, c'était aussi la, la, gros, euh, la grosse interrogation du gynéco qui est venue me rendre visite le lendemain dans la chambre et qui m'a surprise sur le lit, donc avec mon bébé dans les bras, en tailleur sur le lit. Et il m'a regardé, il m'a dit euh, Mais euh, t'es en tailleur euh, mais t'as pas le mal et en fait je n'ai pas eu mal j'ai pas eu ce mal de la césarienne que tout le monde me décrivait à savoir je peux pas porter mon enfant mm -hmm. je peux pas l'allaiter je peux pas me lever euh... moi j'ai eu une césarienne j'ai pas eu vraiment de problème ouais. je t'ai assise sur le canapé le lendemain bah voilà euh, je ouais. me levais, après euh... je crois que c'est vraiment ce mais bon euh... après c'était pas non plus une partie de plaisir c'était pas ouais alors moi non j'ai pas eu euh, j'ai pas eu mal j'ai pas eu euh, je franchement pour moi en fait la césarienne je la je la vois comme c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment le chat noir des femmes, la césarienne, ouais. c'est vraiment le truc, je veux pas en entendre parler etc etc, moi c'est la césarienne, j'ai envie de dire c'est quelque chose, c'est grâce à elle que bah oui. mon enfant est là ouais. et qu'elle est en été, super euh, bonne santé et ouais. ça a été le truc qui a sauvé mon bébé, mm -hmm. donc si tu veux je l'ai super bien pris et euh, c'est même le gynéco qui me disait bon bah je suis désolée, on va faire une césarienne enfin, et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit mais les femmes accueillent tellement mal la césarienne pour qu'ils ouais. viennent s'excuser auprès de ouais, moi en disant ça, ouais. je suis désolée, on n'a pas le choix mm -hmm. mais je l'ai regardée et j'ai dit mais euh, faites ce que vous avez à faire, il bah, n'y a ouais. aucun problème mm -hmm. enfin j'ai pas de souci avec la césarienne, il n'y a mm -hmm. pas de souci quoi et, euh, et du coup c'est vrai que c'est vrai que le lendemain il m'a dit mais, euh, mais c'est incroyable quoi, enfin j'ai l'impression que tu t'étais vraiment, mais tu, tu, la douleur ne te touche pas. Et, et je ne l'explique pas. Je l'explique pas parce que je n'arrive pas à l'expliquer, en fait. C'est vrai que je n'ai pas, eu, pas eu super mal. Et non, pas eu, je l'ai bien ouais, accueilli. Tant mieux, quelque ça, part. Je l'ai bien accueilli. Et euh, on va dire que c'est plus la, quand l'utérus remettait en place. Là, j'ai eu un peu plus mal, on va mm -hmm. dire. Donc, c'était une fois que j'étais rentrée à la maison, etc. Là, ouais, j'ai senti un petit peu... La douleur. J'ai ouais. pris quand même quelques antidouleurs <rire> à ce moment-là. Mais, euh, mais sinon, non. Sinon, non. Et, et voilà, ça s'est super bien passé. L'allaitement s'est super bien passé. J'allaitais deux mois et demi, Romy. Mm -hmm. et, euh, et voilà, tout s'est très, très bien passé euh, par la suite, quoi. Voilà. Euh, C'était euh, euh... l'accouchement. Enfin, moi, ça va être trop dur en allaitement. C'était l'accouchement. C'est l'accouchement de Romy et l'accouchement de bah, cinq ans après, quand même. Ouais. Euh, j'ai quand même attendu 5 oui, ans pour ouais, faire une autre petite dit, euh, ouais. bon. parce que, euh, que j'appréhendais énormément mmh. et puis parce qu'en fait aussi euh, on n'en éprouvait pas vraiment le besoin avec euh, mmh. mon conjoint, enfin on était bien euh, à 3 et puis bon bah, c'est vrai qu'à la base après on voulait quand même une famille euh, de 4 personnes, enfin, mmh. on, voulait, on voulait deux enfants donc, euh, donc après je me suis dit bon plus j'attends et moins je vais voilà, m'y mettre ouais. et moins je vais, je vais y envie, aller ouais. Ouais, je, moins je vais avoir envie parce qu'on est sorti des couches parce qu'elle commence mmh. à être indépendante enfin, elle avait 4 ans quand je suis tombée enceinte donc euh, je me suis dit euh, va falloir quand même waouh s'y remettre mais avec tout ce qui s'est passé pendant l'accouchement enfin pendant la grossesse et ensuite l'accouchement ouais. un peu scénario catastrophe qui s'est bien terminé quand même énormément d'appréhension mmh. beaucoup d'appréhension et du coup ben, je pris énormément de temps à enlever mon stérilet et j'arrivais pas <rire> Je n'y arrivais pas. Non, non, non. Je savais qu'en plus, entre temps, j'avais perdu mon gynéco, donc okay. euh, qui était parti ouais, en retraite, retraite, du coup. Et du coup, j'avais énormément d'appréhension. Donc, j'ai retrouvé un gynéco qui était euh, qui était chouette, qui était bien et qui m'a accompagnée, qui a compris en fait euh, euh, bah, tout ce que j'avais vécu mm -hmm. avant et qui était euh, d'un peu dans le mode euh, de l'ancien, euh, très zen, mm -hmm. très euh, rassurant, 
très euh, vous inquiétez pas ça va bien se passer et je crois que c'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre ouais, ouais. j'avais pas envie d'avoir quelqu'un de speed ouais, euh, devant euh, moi ouais. et euh, voilà Ou faussement rassurant voilà il peut se passer ça euh, attention à ça ouais, non. Euh, ouais. non. Et je crois qu'en fait j'ai trouvé quelqu'un euh, la force tranquille tu vois enfin quelqu'un qui était très sage <rire> qui était très rassurant et du coup ben donc c'était euh, ça a été chouette de le trouver je suis tombée rapidement enceinte alors la, la petite la petite anecdote c'est que quand j'ai voulu enlever mon stérilet là je me suis dit c'est pas possible c'est le destin euh, il n'a pas trouvé le stérilet j'ai dû passer au bloc opératoire ah, pour enlever le stérilet voilà okay. parce qu'il était remonté et euh, voilà et du bon, coup bon t'as vraiment pas de chance non, de pas, du, pas du tout pas du tout puis tu sais c'était très frustrant parce que psychologiquement j'ai dû me préparer j'ai dit ça y est je vais aller l'enlever c'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement et en fait tu vas l'enlever ouais, et là ouais. il te dit bah en fait il va falloir ouais. passer au bloc et là, tu dis, et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, putain, c'est pas possible, ça recommence, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, mais comment ça Il m'a dit, bah, c'est très rare. Et là, je me suis dit, encore une fois, c'est très rare. C'est très rare, mais ça peut arriver. En fait, il est remonté et il faut, faut qu'on aille le chercher. Et, et pour pas vous faire mal, euh, on, on le fait bon. par euh, voie opératoire. Donc, du coup, je suis allée l'enlever. Donc, ça s'est très bien passé. Et cinq jours après, je suis tombée enceinte. Wow. Voilà. Donc, <rire> donc euh, cinq jours après, j'ai capté que c'était cinq jours ouais. après parce qu'il a estimé une date et il m'a dit, oula, on est à peu près cinq jours après l'opération. Euh, donc, euh, <rire> du coup, j'ai fait... Waouh! Wow. Ça marche bien! Ça marche bien! C'est chouette! Je suis, je suis fertile! C'est ça? Et du coup, on a, on a rigolé et ouais, j'étais rapidement enceinte. Je pensais pas non plus. Hein. Je mm -hmm. me suis dit, bon, je vais. Euh, bon, Romy, je crois que j'ai mis six mois à l'avoir. Donc, euh, ouais. je me suis dit, je vais peut-être mettre quelques mois, je vais pas me prendre la tête. Et puis, bah, en fait, euh, je suis rapidement tombée enceinte. Et là, du coup, bah, contrairement à Romy, mm -hmm. la grossesse s'est extrêmement bien passée. <rire> voilà. Donc, après, je sais pas du tout si. Euh, si c'est le fait d'avoir bah, pris 5 ans entre temps, mmh. enfin ouais, oui, oui, 5 ans, et je sais pas, je sais pas, est-ce que j'étais plus prête, plus prête dans ma tête, peut-être mmh. aussi, peut-être que j'étais un peu plus âgée, peut-être aussi, et, et, puis, euh, et puis je crois que j'ai tellement fait un travail sur moi euh, par rapport à Romy, mmh. je me suis tellement dit, mince, euh, s'il s'est passé ça, c'est peut-être aussi parce que euh, j'étais pas prête à l'accueillir, au final je me sentais peut-être prête dans ma tête, mais mon corps n'était pas prêt, enfin mmh. bref, ou l'inverse, mon corps était prêt, pas la tête, enfin bref. Du coup, euh, du coup bah, en fait, ça s'est très bien passé pour Lison. Euh, j'ai très peu pleuré, j'ai même quasiment <rire> pas pleuré de la grossesse. Incroyable, tu vois, ça peut arriver quand même. J'avais beaucoup le sourire, j'étais ouais, bien, j'étais très très bien. Bon, j'ai eu des, des nausées comme, euh, bah, comme beaucoup de femmes et voilà, j'en ai eu, alors que Romy, j'en avais eu très très peu. Euh, si Lison, j'en ai eu les quatre premiers mois. Donc, euh, j'ai eu des nausées, mais euh, c'était j'ai envie de dire des nausées rassurantes donc euh, c'était aussi le moyen pour moi de me dire ah il est bien accroché ce bébé tout va bien donc euh, voilà j'ai pris, euh, pris mon mal en patience et puis ça s'est rentré dans l'ordre rapidement et la grossesse s'est très très bien passée donc hyper épanouissant enfin je me sentais super bien je me suis interdit de monter sur ma balance okay. parce que ça c'était ouais. aussi euh, tu vois le contre-pied de, de la grossesse de Romy et, euh, et puis bah, tout s'est bien passé et je suis quand même montée sur la balance à la fin euh, vraiment au 9 <rire> mois et juste je crois que c'était 3-4 jours avant l'accouchement je me suis dit tiens je vais regarder et en fait j'ai pris à 2 kg près le même poids qu'avec Romy alors même que Romy ouais, je, euh, tu vois, ouais. je faisais hyper attention à ce que je mangeais etc, etc. Quoi, euh, ouais. et alors pour Lison je me suis pas du tout du tout euh, empêchée de manger je crois que je me levais euh, souvent j'avais des, des les fameuses insomnies de la nuit je me levais je me faisais des tartines de Nutella ah ouais. parce que j'avais envie de le faire et que je me disais après tout je peux, bah, je peux oui. le faire tu vois et puis au final ça a pas du tout eu ou en tout cas pas ouais. plus que ça d'incidence sur mon poids donc au final je crois que 
Et donc là, euh, t'as tenu jusqu'à la fin de ta grossesse, t'as pas ah eu de oui. contraction, rien du tout. <rire> alors j'ai eu des fausses contractions, okay. j'ai eu des petites contractions, tu donc sais. Donc là, là tu les as senties. Alors je les ai, elles, elles faisaient pas spécialement ouais. mal, tu sais, c'est le ventre qui se contracte oui. et qui ouais, se décontracte, tu <rire> sens qu'il se passe quelque chose, mais ça te fait pas foncièrement mal. Par contre, j'ai vécu un petit peu avec cette petite angoisse derrière la tête, d'ailleurs mm -hmm. j'allais. Euh, de temps en temps à la clinique parce que j'avais besoin d'être rassurée ouais. et surtout j'avais ces fameuses fausses contractions et, euh, et en fait j'arrivais en disant ok c'est ma deuxième grossesse mais la première j'étais en césarienne d'urgence j'expliquais un peu ce qui m'était mm -hmm. arrivé et du coup en fait les sages-femmes me connaissaient elles me disaient bon euh, vous, vous savez pas en fait ce que c'est qu'une contraction donc, euh, et en même temps vu l'accouchement que vous avez eu pour votre première mm -hmm. on peut pas vous en vouloir de vouloir faire ouais, des contrôles bah oui. et d'être complètement ouais, et angoissé et venir quoi. à la première contraction au cas où t'es déjà dilaté à genre 10 c'est ça, mon gros problème c'était est-ce que ça va recommencer, ouais. est-ce que mon col va s'ouvrir sans que je ne le sente mm -hmm. est-ce que je vais sentir mes contractions est-ce que ma petite fille va pas se retourner aussi mm -hmm. comme la première et sans que je ouais. le sente et puis au final enfin euh, voilà, est-ce que je vais revivre en fait la même chose et pas du tout <rire> pas du tout du tout donc j'avais des fausses contractions j'allais régulièrement enfin je crois que ouais les dernières semaines euh, je suis allée trois euh, quatre fois à la maternité parce que euh, je me disais euh, j'ai eu des contractions cette nuit ça commence à me faire de plus en plus mal euh, est-ce qu'on peut regarder bon en fait je voulais juste être rassurée bah quoi. Oui. donc euh, au final euh, voilà un petit monito par ci euh, ça me rassurait et puis euh, il contrôlait il mm -hmm. me disait toujours col fermé, col verrouillé, col verrouillé. Donc, je disais, bon, je me repartais rassurée. Et puis, je me disais, bon, c'est vrai qu'il y a eu la canicule aussi. Donc, euh, rassurée, puis en même temps, ouais. euh, un peu à la peine en disant, mais il faut qu'elle sorte, j'en peux plus. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, non, écoute, elle a tenu... Euh, elle a tenu quasiment jusqu'à la fin parce que je devais accoucher le 8 septembre mm -hmm. et j'ai accouché le 27 août. Donc, ah ouais. tu vois, à 10 jours bon, près. Bon, euh, ouais. t'as quand même accouché un peu plus tôt aussi, non J'ai accouché un petit mm -hmm. peu plus tôt, mais bon, apparemment, ouais. c'est pas... T'as euh, pas voilà. non plus dépassé le terme. Non, j'ai pas dépassé le terme, <rire> heureusement. Parce que là, j'aurais été <rire> angoissée plus, 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 je crois. Donc, euh, du coup, euh, et puis bah voilà, le, 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 le soir de l'accouchement, enfin la, la nuit de l'accouchement, donc la veille, rien du tout. J'avais mm -hmm. plus du tout de fausses contractions, plus rien. Donc, moi, je me disais, à mon avis, je vais aller à terme. Ouais. Et puis, si ça se trouve... Alors, on m'avait déjà parler d'une nouvelle césarienne parce qu'il faut savoir que euh, une femme qui a été césarisée mm -hmm. pour son premier enfant euh, si l'enfant n'arrive pas et mm -hmm. on peut pas ouais, on peut pas déclencher, déclencher mm -hmm. on peut pas déclencher l'accouchement parce qu'il peut y avoir une ouais. ça je, je savais pas du tout okay. je, je ne ouais, savais il pas avoir une rupture euh, il peut avoir une rupture de, de la cicatrice mm -hmm. donc euh, du coup euh, du coup on m'avait déjà dit écoutez on programmera une césarienne et là c'est vrai que pour le coup même si j'étais enfin euh, la césarienne était un peu mon amie pour mm -hmm. Romy je, je Moi, me disais c'est dommage je basse, me disais ouais. c'est dommage parce que j'aimerais vraiment par voix basse enfin mm -hmm. euh, voilà accoucher savoir, ouais. voilà, savoir comment ça fait ce que ça fait et puis, euh, et puis bah, du coup en fait euh, bah, la nuit du 27 août euh, j'ai eu des contractions et je me souviens que ma maman m'avait dit t'inquiète pas les contractions, les vrais de vrais, <rire> tu, le sais. tu le sais, tu le sais parce qu'en fait tu as envie de manger ton oreiller et tu, tu t as envie de te rouler par terre et c'est une horreur et, et tu ne peux pas parler en fait et ouais. c'est vraiment cette, cette phrase là, elle, elle m'avait dit tu ne peux pas parler et là du coup quand euh, la, la, la nuit les contractions ont commencé donc c'était vers 4h du matin, j'ai réveillé Christophe et en fait je lui ai dit dors 
dort en fait, enfin il s'est réveillé spontanément mm -hmm. parce qu'il a, il a entendu, enfin je crois qu'il m'a entendu gémir dans mon lit et il m'a fait oula ça va pas et là j'ai fait non j'ai une contraction énorme et, euh, et je lui ai dit dors parce que je pense que c'est les vraies contractions donc dors, prends, prends du sommeil et puis je te réveillerai quand euh, je, je, vais, je vais faire du ballon mm -hmm. donc je me suis installée dans mon salon et là j'ai commencé à, à regarder un petit peu euh, si les contractions étaient rapprochées etc et je crois que toutes les 10 minutes j'avais des contractions et c'était hyper régulier toutes les 10 minutes, toutes les 10 minutes et effectivement, euh, j'ai pensé à maman qui me disait « tu ne peux pas parler ». Je ne pouvais pas parler, même, même à mes murs, même c'était impossible. Et je devais souffler pour, pour, les, pour les supporter. Ouais. Quoi. Du coup, je me suis dit « je crois que ça doit être ça <rire> ». Je crois que ça doit être ça. Donc, j'ai euh, patienté deux heures à mmh. la maison, tranquille. J'ai pas eu peur. Je savais que ça allait en fait. Enfin, ouais, tu le sentais. Ouais, inconsciemment, je savais qu'elle qu allait bien, qu'elle avait certainement la tête en bas. Et enfin, voilà, j'étais rassurée. Donc, j'ai attendu tranquille. Et euh, vers 6 heures, ouais, 6 heures, ouais, 6 heures, ouais, au bout de 2 heures, 6 heures, je l'ai réveillée en disant écoute, là, je, je me tiens au mur, j'en peux plus. Réveille-toi et il faut qu'on y aille, quoi. <rire> donc, quand je suis arrivée à la maternité, elle m'a auscultée et là, elle m'a dit le truc qui est horrible, tu sais, le coup derrière ouais. la nuit. Elle m'a regardée, elle fait. Oh là là, vous êtes à peine ouverte à un, vous allez peut-être rentrer chez vous. Et là, je l'ai regardé et j'ai dit, ah non, non, mais moi, en fait, je vais nulle part. Je reste chez vous, je reste ici. Je reste ici. Ouais. Et, et du coup, elle m'a dit, non, non, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je n'ai pas le droit de vous laisser partir sans faire quand même un monito. Donc, elle m'a placé sous monito. Mm -hmm. Et une heure et quart après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, je vais quand même vous ausculter. Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait... Oh là là, vous êtes ouverte à 4, à 4 on passe en péridurale et là je l'ai regardé j'ai fait mais c'est génial en une heure et quart donc en fait ouais. euh, je t'ai passé de à peine à 1 à 4 ah ouais. et du coup je me suis dit chouette c'est okay, cool ça... ça avance super vite parce que je m'étais aussi préparée ouais, bah, du coup ça avance ouais ça avance vite aussi parce que ouais. Pour une première en voix basse, voilà, parce ouais. que c'est aussi ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit attention, euh, c'est une première en voix basse, mm -hmm. donc en gros, euh, en moyenne, c'est euh, peut-être un accouchement de 12-13 heures, peut-être même plus, mm -hmm. euh, voilà, voilà, la moyenne c'est ça, c'est 10 heures je crois, 10 heures de temps, voire 12 heures, mm -hmm. 14 heures, 18 heures, <rire> ça peut arriver aussi, donc bref, du coup, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ce soit très long, donc, euh, donc bon, on a fait la péridurale, ça m'a soulagée, et là, j'ai dit à Christophe, bon, je crois qu'en fait, tu peux sortir ton portable et tu peux faire, tu peux t'occuper parce qu'à partir de là, ça devrait être long. Parce que je savais très ouais. bien qu'une péridurale ralentissait euh, un petit peu le, le travail, quoi. Donc, euh, du coup, bon, ben, on a patienté. Et puis, une heure, euh, ouais, encore une heure après, on est revenu m'ausculter. Mmh. Une heure et quart après, une heure et demie après, on est revenu m'ausculter. Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait, vous êtes ouverte à neuf. Et là, j'ai fait, waouh, c'est magique. J'ai dit, mais c'est génial l'accouchement. J'avais pas mal, je m'ouvrais toute seule. Je dis, mais c'est incroyable, c'est super. Et puis, euh, et puis, du coup, ben, euh, une demi-heure après, j'étais ouverte à 10. Et, et, et ouais. puis, voilà, on a commencé la poussée. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout comme dans les films. <rire> je me suis dit, impeccable la poussée. Ouais. Trois poussées, Trois elle poussées. est sortie. Non, 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 plus de 20 minutes de poussée et en fait, euh, non, c'était pas, pas si impeccable que ça, mais, euh, mais euh, ouais, non, c'était assez drôle parce que j'étais persuadée que ça sortirait assez rapidement, en fait, pas du tout, non, 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 pas du tout, et puis, euh, et puis voilà, et puis 20 minutes après, euh, bon, 20 minutes de bonne poussée quand même, euh, elle est sortie et puis, euh, puis voilà, c'était un super bébé de 3 kg, 100, 110 euh, et puis voilà une jolie petite fille et, et c'était super chouette et voilà j'ai eu un super accouchement en 5 heures de temps j'ai accouché ce qui est ouais. euh, 
Voilà, c'est. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, euh, franchement, c'est un accouchement de rêve que vous avez eu, quoi. Ouais. Parce que euh, au final, les contractions. Ouais, c'était euh... pour rattraper le premier, quelque Mais part. complètement. Parce qu'il y a bien ça, non Voilà, exactement. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin, vous voyez, le premier, c'était tellement chaotique qu'au final, vous avez eu un accouchement de rêve. Comme ça, ça vous a réconcilié un mm -hmm. petit peu avec tout ça. Et effectivement, ça s'est super bien passé. L'allaitement, c'est euh, la mise au sein, en fait, c'est très bien passé mm -hmm. aussi. Euh, et puis, pareil, hein, en post-opératoire. Euh, on va dire qu'elle m'a... J'ai pas eu beaucoup de... J'ai pas eu de dégâts. Enfin, elle m'a mmh. pas fait des dégâts. Enfin, je parle de dégâts parce que je veux pas dégoûter <rire> tout le monde et surtout les mamans en devenir. Hein, voilà. Mais bon, on m'avait parlé de points, on m'avait parlé d'épisio, on m'avait mmh. parlé de... Donc, je m'attendais à tout. J'ai rien eu, j'ai pas eu de points, j'ai rien okay. eu en fait. Donc, euh, si tu veux, ça a été. Euh, bon, quelque part, ton choix, il est fait pour accoucher, on pourrait dire. C'est ça... ce que ma mère me dit. Ma mère me dit, hey, mais t'es faite pour accoucher. <rire> j'ai dit, non, non, mais on s'arrêtera là en fait. Stop. Non, non, non. Donc, euh, ouais, non, c'est. Euh, après, ma sage-femme m'a aussi expliqué que, euh, vu que la tête avait un peu du mal à sortir, que les tissus avaient eu, on va dire, le temps de se. Euh, on va dire de se, de se dilater mm -hmm. et du coup de parce qu'apparemment quand tu quand tu pètes ou enfin quand tu ouais, tu, vois, tu, tu déchires c'est que le bébé sort très vite mm -hmm. et puis bah du coup t'es déchiré ouais. et voilà et que là en fait voilà ça a été euh, elle avait fait son chemin elle avait fait son <rire> petit chemin et puis la tête avait pris le temps de sortir et du coup c'est comme ça que que voilà que j'ai pas été bon, euh, on souhaite ça à toutes les femmes je alors. souhaite ça à tout le monde parce que c'est quand même super chouette de pas avoir de points bon bref si quand même au, au passage elle m'a quand même fait quelque chose parce que sinon c'est pas très très marrant elle m'a quand même luxé le coccyx okay. j'ai voilà, eu, ouais, bon. ouais. eu le coccyx luxé je l'ai très rapidement senti hein, parce que j'ai dit hm, j'ai un problème j'ai mal aux fesses et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, non non j'ai eu le coccyx luxé mais bon ça c'est juste anecdotique mm -hmm. j'ai le l'ostéo qui, euh, qui a fait euh, son boulot et qui, qui me l'a très vite replacé et c'était pas très très euh, ça fait pas très très trop mal on va dire donc euh, du coup bah, la mise au sein c'est très bien passé l'allaitement c'est très bien passé aussi et euh, donc j'avais de la chance et en fait c'est en post opératoire et une fois arrivé à la maison que là en fait il y a eu un petit truc, une petite surprise, parce que forcément tout s'était bah trop oui, bien passé, c'était pas possible, vu que je suis abonnée aux choses rares, il fallait que je fasse encore une chose assez rare, et, euh, et en fait j'ai eu un banal engorgement, mm -hmm. donc euh, une, ouais, euh, une, une nuit que Lison m'a faite, donc là je vais pas me plaindre non plus, ça faisait à peu près un mois que je l'allaitais, elle m'a fait une nuit, alors même que je l'allaitais, ce qui est quand même super beau. Elle m'a fait un 23h, 7h du matin. Donc là, j'ai dit « Waouh, chouette !» J'ai de la chance. Alors, comme toute maman qui est complètement euh, fatiguée de l'allaitement, et moi, j'en ai profité pour dormir. Sauf que ben, je produisais énormément de lait. Et du coup, j'ai engorgé. Ce qui n'est pas très, 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 très grave au final. Oui. Un engorgement, c'est assez banal. Et ça arrive, mm -hmm. ça arrive. D'ailleurs, tous les médecins te le disent, bon, ça arrive. Alors, prenez des douches, prenez des mm -hmm. bains chauds, appuyez sur votre sein, mettez votre fille euh, euh, au sein. Il faut la faire téter. C'est comme ça que, voilà, que, que ça, se, ça se débouche, entre guillemets, parce que c'est ni plus ni moins un bouchon de lait. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, tout ça, je l'ai fait. Tout ça, je l'ai appliqué à la lettre. Et puis, euh, ça ne passait pas. Ça passait pas, mais Lison prenait quand même du poids. Enfin, tout allait bien. Elle prenait quand même. Puis mm -hmm. je, je continuais à avoir des montées de lait, donc euh, on va dire que je prenais mon donc, mal en patience. Continuer à l'allaiter, en fait. Ouais, donc, je continue euh, à normalement, à elle aurait dû euh, désengorger le sang, on va dire. On est d'accord. Ouais. Voilà. Donc, ça aurait dû euh, normalement. Ouais. Euh... Et en fait, plus ça allait et moins ça allait au final. Et, euh, et je me sentais en fait complètement démunie parce que euh, j'allais voir. Euh, donc j'ai d'abord, euh, je suis allée voir un médecin qui m'a dit non non euh, c'est un vulgaire engorgement euh, prenez euh, donc des doliprane parce que vous avez le droit d'en prendre 
euh, et puis continuer à le vider, etc., etc. Donc continuer ce boulot-là, ok, donc je suis repartie comme je suis venue. Deux jours après, je n'en pouvais plus, donc j'ai je je, consulté un autre médecin euh, qui m'a dit euh, « je vais quand même vous donner des antibiotiques, bon, les fameux antibiotiques qu'on peut donner aux femmes qui allaitent, mm -hmm. mais euh, vous avez aussi des antidouleurs, mais quand même si ça continue, euh, il faudra, faudra regarder plus, plus, euh, plus sérieusement ». Et puis euh, le lendemain, le lendemain je, me suis, je me suis levée, j'avais de la fièvre, je, je, je hurlais en fait. Mm -hmm. J'essayais de tirer mon lait parce qu'on m'avait dit ben, si le bébé n'arrive pas à désengorger, essayez au tire-lait. Mm -hmm. Et je hurlais à la mort quoi. Et je, franchement, c'était la cata. Mm -hmm. C'était la cata. Je pleurais énormément. Et, euh, et en fait, j'ai appelé ma sage-femme et, euh, et je lui ai dit en fait cette phrase je lui ai dit. Je, je, vais, je vais mourir, je lui ai dit je vais mourir, je vais crever par le sein et, et, et tout le monde s'en fout et en fait je lui ai dit, je dis tout le monde s'en fout parce que pour moi j'avais déjà consulté deux fois et ouais. à part entendre prenez des bains, prenez des bains, ouais, bah ouais. prenez des bains c'est tout ce que j'entendais ouais. en fait, c'est tout ce que j'entendais et, et en fait quand je lui ai dit je vais mourir là elle m'a dit et après coup elle m'a dit quand, quand, entendu, quand je vous ai entendu dire ça je me suis dit mince, là il y, y a un abcès et c'est mm -hmm. grave et, euh, et en fait elle m'a dit Allez vite aux urgences gynécologiques, allez-y et faites vite une échographie, Carole, parce que j'ai un mauvais pressentiment et je pense que c'est plus grave que ça. Et je pense qu'à mon avis, il y a un gros abcès. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée avec le sein chaud, euh, très rouge. Mm -hmm. euh, ça commençait à remonter jusqu'au bras. Ah ouais. Mon bras mm -hmm. commençait à se paralyser. Et là, euh, on m'a regardé, on m'a dit, oulala, on va vite faire une échographie. Et, euh, et c'est euh, donc là on m'a dit c'est le docteur Giuliani qui est de garde et le docteur Giuliani c'est le, le fameux médecin qui m'avait sorti Romy ah, wow, in extremis okay. et donc quand on m'a dit ça en fait si tu veux mon cerveau l'a assimilé au in extremis euh, ah ouais, et au, à, nouveau. à nouveau et du coup je me suis mise à pleurer et j'ai dit c'est pas possible ouais. je vais pas revivre ça enfin je vais pas et quand il m'a fait l'échographie je l'ai vu il a changé de couleur et là j'ai fait oh non c'est pas possible ouais. et là il m'a dit oula il y a un énorme abcès et il y a une poche de pu et, euh, et en fait euh, va falloir qu'on opère mm -hmm. et du coup je l'ai regardé j'ai dit mais euh, attendez euh, parce que tu sais en fait ouais, avec bah ouais, on euh, pas ça. ouais tu t'imagines pas ça puis tu te dis euh, on va m'opérer mais enfin euh, mine de rien tu te dis euh, dans ta tête faut ouvrir le sein mais en fait tu tu veux pas l'accepter du coup tu te dis mais attendez quand vous opérez quand mm -hmm. vous me parlez d'opération vous faites comment pour bah, opérer ouais. et il me regarde il me dit ben bah, on ouvre le sein et là j'ai dit mais non, c'est pas possible. Mmh, bah ouais. On veut pas ouvrir mon sein. Enfin, mmh. c'est pas, c'est pas possible. Enfin, t'es en plein allaitement. Bah ouais. Tu, tu, non, tu, tu, mmh. tu peux pas, tu peux pas entendre ça, quoi. Et, euh, et là, je l'ai, j'ai regardé, j'ai dit OK, mais on, on va m'opérer quand Et là, pareil, tu t'entends, ouais. tu t'attends à ce qu'ils te disent dans deux jours, dans trois jours. Enfin, et là, il te dit tout de suite, tout de suite, parce qu'en fait, faut agir vite, parce que parce qu'en fait ça peut, ça peut mal bah tourner ouais, quoi. Ça peut, il peut éclater à tout moment ça peut mal tourner et là tu dis d'accord très bien donc, <rire> puis là bah... je pense aussi tu flippes parce que t'as un petit bébé tu te dis qu'est-ce que je vais en faire le... enfin... c'est ça et le petit bébé heureusement en fait ouais. était à la maison avec ma mère et okay. puis je produisais énormément de, de lait j'avais déjà fait des réserves ah dans ouais, le congélateur bon. donc j'ai appelé ma mère en pleurs et je lui ai dit maman en fait je reste à l'hôpital et euh, il va falloir t'occuper de Lison et il faut sortir un biberon et il faut te démerder comme tu peux mais euh, super maman il faut y aller quoi parce que là en fait je peux, je peux pas sortir, j'ai ouais. pas le droit de sortir il faut que je me fasse opérer d'urgence donc là heureusement ta mère te dit t'inquiète je gère mm -hmm. tranquille et, euh, et c'est con mais euh, tu t'es 
t'es es bien dans ta tête parce que c'est ta mère et ça aurait été ma belle-mère, j'aurais été peut-être moins... C'est con, hein, alors que ma belle-mère ouais, bah aurait ouais. géré pareil. Ouais, mais euh, moins tranquille. Ouais, j'aurais été mmh. moins tranquille. Et là, c'est ma mère qui me disait, tout va bien se passer, t'inquiète pas, je m'occupe de Lison. Et euh, toi, prends soin de toi mmh. et fais ce que t'as à faire. Et du coup, je me suis fait opérer d'urgence. Et, euh, et puis, euh, bah, allez, au réveil... Euh, au réveil, mon gynéco était là, donc euh, pas celui qui m'a opéré, mais le mien, le vrai. Mm -hmm. Et il m'a regardé, et il m'a dit ça va, et je l'ai regardé, et je lui ai dit euh, ouais, ça va vachement mieux. Et, euh, <rire> et en fait, ce mal qui me. Parce ouais, que, bah, ça tapait quoi. Ça, ça tapait tellement, ouais. ça faisait cinq jours que mm -hmm. à se taper la tête contre ouais. les murs quoi. Euh, il était plus là, et en fait, euh, j'avais plus mal en fait. Mm -hmm. et, et rien que pour ça, je. Voilà, j'étais super contente. J'avais le sein complètement bandé. Je, on aurait dit une pastèque. Et, <rire> mais en fait, pour moi, j'étais sereine, quoi. J'étais soulagée. En fait, pff, tu vois, j'étais... Ça y est, on m'avait mm -hmm. comprise et on m'avait opérée et tout allait bien. Donc, euh, il m'a dit, est-ce que vous voulez continuer à allaiter et, euh, et là, je lui ai dit non. J'ai ah, dit bah, je non, typiquement, je... Et pourtant, voilà... Euh, Donc, en fait, t'aurais pu continuer à allaiter. Alors, voilà. Mais que d'un seul sein ou... Alors, voilà, il m'a dit, euh, je peux entendre que vous voulez continuer à allaiter. Et dans ces cas-là, c'est possible. Ça va être très dur, mais c'est possible. Okay. Donc, euh, du coup, j'ai dit non, mais en fait, je veux arrêter. Et il m'a dit, ben, je vous avoue que ça m'arrange énormément. <rire> parce que ça allait être très, très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, bah, t'as quand même ta montée de ouais, l'air bah, qui ouais, continue. Dans les deux dans les deux seins, donc il euh, faut ouais. savoir que là, même avec le bandage, je sentais ma montée de lait, donc mm -hmm. c'était très compliqué aussi. Mais, euh, mais par contre, en fait, tu peux pas, tu peux pas, donc tu peux pas allaiter, tu peux pas mettre ouais, ton, bébé. ton bébé au sein, ah, en mm -hmm. tout cas pas sur le sein opéré. Donc en fait, tu dois, tu dois sortir ton lait, mais sans le tirer lait non plus, parce ouais, que c'est trop de pression. C'est trop de pression. Il faut savoir qu'en fait, quand tu euh, as un abcès, ton sein il reste ouvert pendant trois semaines. Donc en fait, j'avais la cicatrice qui était ouverte, j'avais un drain. Ouf. Et, euh, voilà. et en fait, euh, donc en fait, ah c'est impossible quoi. Bah, c'est pas impossible parce que vraiment, il m'a dit c'est euh, possible de le faire, mais c'est un boulot de dingue ouais. et surtout c'est un mal de chien parce que la montée de lait, bah, va falloir ouais. en fait euh, la, gérer. la gérer. Il faut appuyer et presser sur ce mmh. sein qui a été opéré et qui vous ouais, fait non, un mal bon, de chien. Qui voudrait faire ça Voilà, bah, apparemment. C'est un peu horrible à ce que je dis, hein, pardon. Mais... Apparemment, ça se fait, ça se fait et, et je peux comprendre hein, et je respecte totalement les femmes je qui le font. Je respecte aussi, mais. Mais moi, j'ai dit non, là, j'en je, ouais. peux plus, j'en ai marre et il euh, faut me laisser tranquille et ouais. je, je veux qu'on me laisse donc euh, ma petite fille j'ai fait des réserves voilà. elle aura encore un petit peu ouais. de lait maternel mais puis, après euh, voilà donc par contre je, je lui ai surtout dit je lui ai dit mm. mais, euh, mais comment je vais gérer l'arrêt du lait parce que il pouvait bah, pas me donner de médicaments pour ah. arrêter non il me donne pas en fait il m'a dit okay. je peux pas vous donner de médicaments en fait, on donne des médicaments euh, donc, euh, aux, aux personnes qui ne veulent pas allaiter pour couper le lait pour couper la montée de lait mm -hmm. mais une fois que la machine elle est lancée on ne donne rien, il faut que ça s'arrête naturellement. Donc en fait, c'est assez fou ce que tu me dis parce que ouais. moi euh, j'allaitais et on m'a donné le médicament. Et bah moi on n'a pas voulu me donner des médicaments et on <rire> m'a dit, euh, et c'est surtout ça en fait ouais. qui fait flipper parce qu'en fait on te dit ça va s'arrêter naturellement. Sauf que du coup tu regardes ton gynéco et tu te dis mais en fait je vais continuer à avoir des montées ouais. de lait et typiquement ce que j'ai fait je peux encore leur faire. Ouais, bah je ouais. peux faire un engorgement. Et du coup il m'a dit ouais et c'est pour ça que là vous allez bosser, vous allez, euh, voilà, vous allez, euh, vous allez gérer, vous allez super bien le faire j'en suis sûre mais vous allez en gros bah, tirer. Votre lait au tire-lait, 
mais un minimum possible pour pas stimuler oui, ouais. et surtout pour désengorger donc pour enlever en fait faut enlever le trop plein <rire> mais faut pas non plus ouais, trop tirer parce que ouais. sinon euh, bah, voilà, c'est la machine ouais. qui continue et donc ça a été un peu difficile à gérer mais euh, mais on a réussi et au bout de et, combien euh, de temps ça s'est arrêté une dizaine de jours, ah ouais, une dizaine de jours. Long, hein. je crois que je faisais encore le pansement à parce qu'en fait du coup bah, tu as des pansements à faire tous les jours en mm -hmm. post-opératoire et ça c'est très 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 hard franchement parce que bah, c'est douloureux mm -hmm. c'est super douloureux et ça c'est quelque chose c'est pareil on, 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 je pense qu'on ne prépare pas les femmes voilà pour la, la plupart du temps l'allaitement c'est beau c'est formidable effectivement hein, c'est mm -hmm. super beau c'est chouette alors si tu allaites tu décides d'allaiter c'est que tu as envie de le faire et euh, tout, est, tout est merveilleux mais en fait euh, le seul en fait, le seul mal qu'on peut assimiler, c'est l'engorgement. Mm -hmm. Mais on ne dit jamais un engorgement peut se mal se bah passer. Oui. Mm -hmm. euh, tu peux faire un abcès, puis tu peux atterrir sur la, la, la table d'opération, puis tu peux y passer, mm -hmm. en fait. Parce que typiquement, si euh, ouais, bah ça... la poche de pu, elle mm -hmm. pète, et ben, ça fait une ça septicémie, sens, ouais. puis tu mm -hmm. peux mourir. Mm -hmm. En fait, ça, on ne te le dit pas. Ouais. On te le dit pas. Et, euh, et typiquement, si j'avais su, ben, j'aurais peut-être fait plus attention. Euh, je me serais peut-être réveillée dans la nuit pour ouais, tirer pour, mon lait, voilà. quoi, ou ouais. pour ouais. la mettre au sein. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, mais au final, euh, ouais, le, la, le, le, le pansement a été assez hard, mm -hmm. mais euh, parce que voilà, parce que ton sein il reste ouvert et parce ouais. que ton drain il faut l'enlever tous les jours. Euh, parce et que le remettre. Il faut le remettre tous les jours <rire> okay. et que ton drain il fait 40 cm. Oh. Et, euh, et 40 cm, une bande de 40 cm, ouais, ça fait super mal. Je pense que voilà, on est réellement. Là, je me Voilà, tous les jours je disais à l'infirmière, enfin tous les jours, surtout les, les quatre premiers jours, ouais. je disais à l'infirmière. Euh, je, par rapport à l'accouchement mais l'accouchement c'est les doigts dans le nez quoi enfin, je, le, mal, le ouais. mal que je peux avoir mais c'était une douleur mais atroce mm -hmm. j'ai l'impression qu'on t'arrache le sein quoi. Et, euh, et, et voilà et je pense qu'on on prépare pas assez les femmes au danger de l'engorgement mm -hmm. je, je pense mm -hmm. mais, euh, et encore une fois le gynéco m'a dit ce que vous avez fait c'est rare et du coup je l'ai regardé j'ai fait bon bah j'espère que vous allez vieillir avec moi parce que je crois que je suis abonnée aux choses un peu rares donc euh, du coup il a rigolé et puis maintenant on en rigole mais euh, ouais. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut, voilà, faut se préparer aussi mmh. à ça et, et un engorgement, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Voilà. Bah non, c'est voilà. clair. Bah, merci de partager en tout cas. Bah de rien. C'est pour ça aussi que je le fais parce ouais. que je pense que si j'avais su tout ça, aussi bien pour l'accouchement de Romy <rire> que pour euh, l'engorgement de Lison, ouais. j'aurais peut-être fait plus attention et j'aurais été mmh. peut-être moins... Euh... Non mais c'est sûr, le but ce n'est pas de faire peur, mais c'est bien de savoir euh, tout ce qui peut arriver et que comme ça, si ça commence, on sait que bah ok, peut-être je vais appeler ma sage-femme, peut-être je vais faire ça, peut-être je vais aller consulter et, ouais. pour éviter que ça devienne... Euh, ouais. Une catastrophe. C'est ça. Bah, C'est aussi pour ça que, voilà, que j'en parle aujourd'hui et que, voilà, que je t'ai reçu à la maison. Bah, et que merci parle. beaucoup. Bah, bah, enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ouais, bah, écoute, je sais pas si c'est passionnant, mais ça peut arriver, les filles. Donc, méfiate, hein, attention. Bah, merci beaucoup. Mais de rien, Margot. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarros.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. A bientôt